0: Liebesquatsch zu machen, gerade ja, mit Kindern. Weil ich finde, dass man in seiner kindlichen, ich sage nicht kindlich, sondern kindlicher Art, aber das Kind, immer, egal wie alt man ist, immer noch ein Stück weiter leben lassen darf und leben lassen sollte. Und ich freue mich immer, wenn meine Tochter Quatsch macht oder wenn er eine komische Idee in der Welt bekommt hat. richtig das großartig. Aber sie musste diesen Punkt, wo es anfing weh zu tun, aber eben noch nicht so weh, dass es dauerhaft, diesen Punkt musste sie erleben. Und fühlen. Ja. Und das ist das, was die Kinder mitgeben, die Menschen mitgeben. Die müssen Erfahrungen machen. Und Wissen ist, ihr braucht kein Wissen, ihr braucht Erfahrungen. Ich glaube, um glücklich zu sein, um wirklich glücklich zu sein, muss man auch die Tiefen des Lebens erlebt haben. Und das Wissen nichts wert ist, das beweisen uns die großen Unternehmen, die Schieflagen haben, weil die haben ja alles Wissen dieser Welt. Das, das ist doch nicht leicht, definitiv. Ja. Erstmal mein Selbstbewusstsein war ja damals so unter äh, der typischen Oberkante. Und deswegen sage ich den Leuten heute immer: die besten Geschäfte, das sind die schlechten, die man lässt. Und Berufung heißt ja nicht, es ist jeden ja alles in Beton. Ja, willkommen zurück
1: auf die Berufungsreise, der Kanal für Berufung finden und Berufung leben. Heute
0: bin ich bei Ludger Quante hier zu Gast. Ja, äh, Ludger, kannst du dich ganz kurz vorstellen, was sind so deine. UPP, also Unique Personality Points. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Also Ich würde mal so sagen, ich, ich glaube nicht alles und äh, ein Nein ist für mich nicht ein Nein, sondern heißt nur, wir fehlen noch an Informationen. Ja, und ich glaube auch nicht alles, was man gesagt Aber also ich hinterfrage sehr viel, äh, was hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja? Aber gerade in der Branche ist das ganz hilfreich, dass man gerade, wenn man einen Prospekt liest oder Produktanbieter vergleicht, dass man nicht mehr alles glaubt, was da drin steht. Denn äh, das eine, eines habe ich gelernt in den letzten Krisen, macht den Blödsinn ja schon seit über 20 Jahren, Prospekte sind geduldig. Und ähm, Wirtschaftskrisen sind das eine, aber wenn man das auf den Produktebene runterbricht, wenn ein Produkt notleid ist, dann ist es sehr oft so, dass es nicht nur am Markt liegt, sondern am Management. Das heißt, mit Management heißt Menschen. Ja? Das heißt, Krisen werden immer von Menschen gemacht, Krisen werden auch immer von Menschen behoben. Und das ist, denke ich, man das etwas, was wir sehr, sehr gut können, Krisenmanagement, und ein, einmal mehr nachfragen, einmal mehr hinterfragen, einmal mehr rechnen, einmal mehr vergleichen als andere. Und das macht das schon einzigartig. Hm. Wie würde denn vielleicht so deine Familie dich beschreiben, also äh, entweder deine Frau oder deine Kinder? Ja, da musst du selber fragen. <lacht> Wenn du dich so in deren Gedanken an hineingesetzt, was würdest du sagen? Also, in Kinderköpfe kann man, glaube ich, nicht reingucken. Ähm, ich kann es dir ja nicht sagen. aber was, man, was meine Tochter betrifft, ich mache jeden Quatsch mit. Ne? Ja. Egal, was es ist. Ähm, ob wir Boden bauen mit Möbeln, das dann da Möbel umstellen oder Wasserquatsch oder, äh, was Quatsch, oder äh, ich liebe es Quatsch zu machen. gerade mit Kindern. Weil ich finde, dass man bei seiner ich, ich sage nicht kindlich, sondern kindlicher Art, aber das Kind, kind immer, egal wie alt man ist, immer noch ein Stück weiter leben lassen darf und leben lassen sollte, was äh, sicherlich zum Großteil zum, zum Glück und Glücksgefühl beiträgt. Und ähm, ja, das, das ist natürlich schon, schon ein Spielchen bei mir. <lacht> ich freue mich, wenn meine Tochter Quatsch macht, weil dann mit mir eine komische Idee kommt, dann ja. ja, ich finde das großartig. Ja, ich, ich finde das großartig. Ja, was mir so einfällt und äh, ja, da mache ich mir plötzlich mit, alles was ja. geht. Ja. <lacht> Ich kann mich da auch ganz gut so viel Balanciert auf balanceiere das sind so die Grenzen, <lacht> <lacht> so, wo ich dann aussteige. Aber auch wenn man geht natürlich ganz Das geht halt schon zum Eindruck. Aber ansonsten machen wir hier ein Blödsinn. Ja. Was wäre denn so ein Adjektiv, das sich am besten beschreibt? Beantwortungsbewusstsein. Okay, die nächste Frage wäre, was wären so drei Dinge, die dir mega viel Spaß machen? Die mir mega viel Spaß machen. Also, aber erstmal, äh, ich spiele mit, spiel mit meiner Tochter. Das mache ich unglaublich gerne. Äh, klassischer Gesang. Ich habe mal klassischer Gesang gemacht. Und natürlich mein Beruf an sich macht mir Spaß. Vor allem mit, mit, macht mir unglaublich Spaß, wenn ich, wenn ich Menschen weiterhelfen kann. Wenn ich Menschen ein Sparing Partner sein darf. Wenn ich Menschen ein Stück weit durchs Leben begleiten darf. Ja, das das finde ich großartig. Und das haben und das wir auch gespiegelt bekommen. Dass sich Leben verändert. Mhm. Kannst du bei der da nochmal ein bisschen spezifischer werden? Also, was für ein genaues Spiel macht dir da besonders viel Spaß? Kannst du da. Du da Ach, alles. Also, ähm, morgens fangen wir an mit Kitzelschlacht. <lacht> ja, dann spielen wir Verstecken und dann spielen wir Fangen. und äh, ja, dann werden wir ein das Ehepaar, der Wohnung, kommt. Dann äh, gehen wir ins Wohnzimmer und dann müssen wir aus den Wohnzimmermöbeln eine Höhle bauen. Das heißt, da wird alles übereinander gestapelt und gestellt und vergangen. Ja, alles, was da ist. Und äh, dann kommen die äh, tatsächlich mit einem Plan. Also haben sie auch einen Plan gemacht, wie die Höhle auszusehen. Und das ist nicht so großartig. Mhm. Und äh, da gibt es genau eine andere Bauanweisung. Ne? Nee, nee, aber so nicht. Nee, dann nicht schon wieder. Die Tessoplanets sind böse, was die jetzt mache. Also geht das nicht. <lacht> Der eine ist zu groß, der ist zu klein, der ist zu hell, der ist zu dunkel, dann muss man luftfrei, dann ist man wenig luft. Ja, und dann es ganz klar ran. Ich finde das großartig, wenn die so ihre, anfangen ihre Vorstellungen durchzusetzen. Und man aber auch dann, aber auch mit denen in Dialog gehen kann und sagen, aber jetzt haben wir haben das so gemacht, wie wäre das denn denn, wenn? Äh, gibt es da noch Alternativen, oder? zum mitdenken äh, und, ich, Da habe ich vielleicht eine Anekdote, weil man ein anderes ich wir haben zwei Kinder und so einen so einem, der Tochter und dann es auch einfach auch gebaut und so weiter. Und ähm, dann sagte der eine, der, der, der Junge sagt, der war glaube ich damals drei, ja, mach mal das und das. Und dann habe ich, hab, hab, hab ich gedacht, naja, ich inspiriere mal das Kind und sage, ah, gib ihm nicht die Antwort vor, sondern frage, ja, was denkst du denn, wie es gehen könnte? Da guckt er mich an und sagt, ja, musst du doch <lacht> <lacht> Mit drei Jahren zu <lacht> kommt Und das war wirklich ganz großartig, äh, Kinder den Weg ins Leben zeigen zu dürfen, die Kinder begleiten zu dürfen, den Kindern äh, diese, diese Freiheit zu geben, kontrolliert zu scheitern. Ja, das hast immer Versuch und Irrtum, aber immer so, dass es nicht wehtut. Hm? Ja, man muss sich jetzt direkt auf die Erdplatte fassen und da zwei Minuten drauf bleiben, aber man muss schon wissen, äh, ein Kind muss fühlen, nicht wissen, also fühlen, was Temperatur bedeutet. Also ja. ja. ich habe zum Beispiel mit meiner Tochter mit zwei Jahren an eine Kerze dran gelassen. Natürlich habe ich, ich nicht den Finger genommen, ich zeige es dir mal, sondern sie kam mit dem Finger. da habe ich gesagt, das ist sehr heiß, sei vorsichtig. Und sie gehen immer näher dran. Aber man hat schon gemerkt, sie hat die Signale verstanden. Aber sie musste diesen Punkt, wo es anfing weh zu tun, aber eben noch nicht so weh, dass es dauerhaft, diesen Punkt musste sie erleben. Und fühlen. Ja? Und das ist das, was die Kinder mitgeben, die Menschen mitgeben. Ihr müsst Erfahrungen machen. Und Wissen ist, ihr braucht kein Wissen, ihr braucht Erfahrung. Weil jeder weiß, dass eine Herdplatte heiß ist. Und wenn man sie selber mal beobachtet, kann man feststellen, dass wir Erwachsene genauso sind wie die Kinder. Scheinbar ist es intuitiv. Scheinbar ist es in unserem Blut drin, nämlich dann, wenn ich im Restaurant sitze, der Kellner bringt mir den Teller mit dem Handtuch und sagt, Vorsicht, Eis. Was mache ich als erstes? Ja, stimmt. <lacht> ja. Und dann merkt man, dass es eine Intuition ist, Erfahrungen machen zu wollen. Und zwar Erfahrung, weil er hat ja gesagt, was das heißt. Das heißt, das Wissen habe ich ja gehabt. Und jetzt wollte ich das Wissen verknüpfen mit der Erfahrung, wie heißt es denn? Stimmt denn das, was der Wort sagt? Und das ist für mich ein interessantes Schlüsselerlebnis, dass wir von Natur aus Erfahrung verknüpfen wollen und müssen mit Wissen. Weil heißt ist zwar eine Information, aber es ist kein Erlebnis. Das heißt Wissen kombiniert mit Erfahrung ist das, was uns im Leben weiterbringt. Mhm. Ja, das ist super spannend. Wir gehen noch mal ganz kurz weiter zu der nächsten Frage und zwar: äh, Welche drei Dinge machen dich denn besonders glücklich? Äh, meine spiel, mit meiner Tochter zu spielen, mit meiner Tochter zu spielen, mit meiner Tochter zu spielen. Gibt es da so eine, eine Unterscheidung zwischen das, was Spaß macht, und das, was Glückliche? Ich weiß gar nicht, ob man das auch unbedingt auseinanderhalten kann. Denn Glück ist ja ein relativ undefinierter Begriff. Und ich glaube, um glücklich zu sein, um wirklich glücklich zu sein, muss man auch die Tiefe des Lebens erlebt haben. Wir leben immer in einer polarisierenden Welt oder in einer polaren Welt. Das heißt, du, du, kannst, du kannst die Helligkeit gar nicht wahrnehmen, wenn es die Dunkelheit nicht gäbe. Ja? Es, es gäbe keine Täler ohne die Berge. Und deswegen glaube ich, gibt es auch kein Glück ohne das Mindel. Und deswegen glaube ich, dass man, dass man beide Seiten kennenlernen muss und beide, in, beiden, in beiden Welten äh, auch zurechtkommt. Mhm. Weil das dauerhafte Glück, vielleicht gibt es das, aber ich habe es irgendwas noch nicht erlebt. Möglicherweise gibt es das, weil du musst dich auch in deinen Tiefen raushalten können, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du glücklich sein möchtest, weil dann weißt du eigentlich erstmal, was Glück überhaupt ist. Ja, und das vermisse ich bei, bei vielen, vielen Menschen heute. Und ich sage, jeder, der gesunde Kinder hat, selber gesund ist, satt zu essen und ein Dach über dem Kopf, hat keinen Grund mehr traurig zu sein oder unglücklich zu sein. Ja, das vermisse ich bei, bei, bei vielen, vielen Menschen. Ja, ich habe eigentlich alles was ich als normaler Mensch heißen können sollte. Ja, ich brauche keine, keine 50 Meter, ja, im mehr. Das ist nice to have. Ja. Schön, wenn man es hat. Ja, ich habe es nicht, dass es möglicherweise auch nicht dahin kommt. Vielleicht auch so, gucken, ob das jetzt Mal nochmal Glück, Aber das macht dich nicht glücklich. Ja, das macht vielleicht im besten Fall noch zufrieden. Oder vielleicht auch noch stolz. Aber stolz, du meinst im Stolz wachst du auf dem gleichen Holz, sagt man bei uns. Ja, vielleicht macht sie stolz, ja. Okay, aber das macht dich nicht glücklich. Nicht wirklich. Glaube ich, glaub, ich glaub, jetzt, dass ich nicht ich finde das sehr spannend. Also bei mir ist ja auch so, ich bin ja jetzt hier heute in Frankfurt und ich habe ja quasi diese Freiheit ziemlich lange jetzt verloren und diesen menschlichen Kontakt auch ziemlich lange verloren. Und Da sage ich dann auch, ja, ich merke jetzt auch dieser menschliche Kontakt, wie toll dieser doch da ist. Und das ist ja genau das, wenn man erstmal diese Tiefe etwas äh, erlebt hat, beziehungsweise etwas verloren hat, dann weiß man auch, dass wirklich zu schätzen, was man hat, das ist auch auf jeden Fall eine sehr tolle Sache. Aber zu der nächsten Frage. Und zwar, welche Sache ist für dich am wichtigsten? Am wichtigsten ach oh Gott, es viel so viele Sachen, die wichtig sind, aber was ich für sehr wichtig halte, ist eine innere Freiheit. Eine innere Freiheit bedeutet für mich, dass man erstens mal mit seinen Gefühlen umgehen kann, was seine Gefühle reflektiert. Die ja, die ja nicht immer nur gut sind, ja. also mit, äh, man hat auch Hengste, man hat äh, Zweifel. Ja, Zweifel ist das Wartezimmer halt der Erkenntnis. Und mit diesen Gefühlen umzugehen, halte ich für sehr wichtig. Ne? Beispielsweise. Und hier äh, ist du denn? also ist das Journal oder worüber du das? ist. Indem ich, 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 ich einfach weit fühle und äh, einfach mal fühle, was ist gerade in mir los, was, hat, was sind das für Gefühle, wo stecken die, sind sie, was sind das für Ängste? Wo kommen die her? Nicht jede Situation, die uns Angst macht, ist ja gefährlich, sondern die Ängste sind ja oftmals parallel aus der Kindheit oder aus früheren, vielleicht auch aus früheren Leben, ja, die wir einfach übernommen haben. Und irgendetwas im Außen bringt jetzt diese Seite zu die uns zu kriegen. Dann muss man mal schauen, was ist denn da gerade in mir? Ja, und das nicht verurteilen oder runterdrücken. Depression, weil das führt miteinander zum Burnout, zu Depressionen, sondern auch tatsächlich damit umgehen, das Gefühl leben zu lassen, da sein zu lassen, das liebevoll anzunehmen und zu sagen, okay, mir geht es gerade schlecht, das darf so sein. Oder ich habe gerade Angst, das darf so sein. Man darf sich nur nicht in der Angst suchen oder und da vielleicht noch ein Geschäftsmodell draus zu machen. Es gibt ja Leute, die meine für schlechte Laune geht es ja, man man, man sollte es nicht nach außen tragen, weil dadurch merkt man das Gefühl auch. und das Negative. Aber man soll innerlich damit umgehen, aber es aber nicht kritisieren und es auch nicht einfach runterschutzen, ja. sondern durchaus in sich leben lassen. Was würdest du sagen, was wissen die meisten Menschen nicht für dich? Gibt es da so Dinge, die... Also die meisten Menschen kenne ich ja gar nicht. Also, wenn man mehr 80 Millionen Einwohner hat, ist das wirklich nur ja, ein Bruchteil, Buch, wenn man so will, so will die mich überhaupt kennen kann. Ja, also, wer also mich kennt, der, der weiß, dass ich ein offenes Buch bin. Ich bin sehr leicht zu durchschauen. Wenn ich jemanden nicht leiden mag, dann merkt man mir das sofort an. Wenn ich jemanden mag, dann merkt man das auch sofort an. Ich, ich kann nichts verbergen. Hm. Also, gibt es da nicht welche Dinge, die du. Nur machst, wenn du ganz so alleine bist. Also, beispielsweise bei mir ist es so, ich brülle tatsächlich einfach mal sehr gerne und äh, irgendwann, also meine Familie weiß natürlich, dass ich hier sehr gerne brülle und einfach irgendwelche schrägen Töne gebe. Aber bei äh, Freunden wissen das beispielsweise als nicht. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt vor meinen Freunden bekannt machen Nur, wenn ich echt alleine bin, gibt es ja. bei dir auch so richtig? Ja, ich mal machen. <lacht> Das sehr heilsam. ist sehr heilsam. Weil das, weil das ja zu brüllen ist, ja, Energie nach außen bringt. Das heißt, man bringt was von innen nach außen. ist wie man auch, ja? beim Gesang auch. Beim Gesang bringst du das wieder kannst du das, nach das heißt, du machst es komplett offen. Und das ist etwas, was ich vielen Menschen empfehlen könnte, das mal zu tun. Aber du machst es ja selten oder äußerst selten. Aber ich werde es wieder tun. Also gesagt, Das war eine sehr, sehr heilsame Zeit. Mein Gesangspunkt ist damals gestorben, schon drei Jahre her. Das ist aber tatsächlich etwas, was ich, was ich gerne wieder machen würde und auch vielen Menschen empfehlen kann. Einfach mal singen oder auch holen von mir aus. Ja, keine <lacht> Und es gibt einen schönen Spruch, wer mit, wer mit einem Baum reden kann, braucht kein Psychiater. Die meisten Menschen brauchen, aber das Gegenteil. <lacht> also mit einem Baum zu machen, einfach zu holen, so wie du das machst, oder mit einem Baum zu reden, das ist sehr, sehr einfach. Abgesehen davon bin ich. Hören Sie sich dass die Bäume uns wirklich Also für die, die da interessiert sind, es gibt sogar wissenschaftliche Studien zu Erde Und da ist es ja so, dass man barfuß auf Sand oder auf Erde oder sogar im Baum umarmt, um quasi einfach geheilt zu werden. Mhm. Ähm, wenn ich äh, da aktuell noch was finde, kann ich es euch ja unten verlinken. Ähm, das nur als Landnotiz. Und die nächste, wenn wir es gerade anspricht, ich arbeite mit der Regierung zusammen. Es gibt bestimmte Bäume, zum Beispiel die Linde, das also heißt die Linde kommt von Linderung, die Eiche kommt von Eichen. Das heißt, die Eiche ist halt zum Beispiel Norm für Gerechtigkeit, ich gehe für Gerechtigkeit und die Linde für Linderung. Also man geht einfach mal an eine Linde, umarmt die und da setzt sich dann noch dahin. Weil Bäume sehr, sehr heilsam sind. Und da habe ich dann sogar bei, tatsächlich bei Judith sogar einen wissenschaftlichen Projekt, der ja relativ alt ist schon, Anfang des 19. Jahrhunderts wo man Experimente gemacht hat, dass Pflanzen miteinander kommunizieren. Hm. Ja. 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 Ich höre mal ein Bericht, das fand ich sehr spannend. Ich glaube, ich hatte da auch mal was äh, gesehen und zwar ähm, wo sehr viele unterschiedliche Pflanzen einzeln da waren und äh, Menschen dann reinkamen und die eine Pflanze getötet haben quasi. Mhm. Und äh, da waren halt dann die elektrischen Signale dann quasi irgendwie gemessen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber dann kam die Person wieder rein und die Pflanzen haben darauf elektrisch reagiert. Mhm. Also könnte ein Hinweis e auch darauf sein, dass sie auch gerecht ist oder sowas. Ja. Ja. also auf ja. jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ja. Also, das war eine Botschaft auch an Veganer, weil es immer heißt, ja, der Tiere und so weiter. weiter. Ich ich habe nichts gegen Veganer, das will ich nicht falsch verstehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Pflanzen nicht auch ein Gedächtnis haben. Also, ich verstehe, ja. Und ich glaube schon. Und deswegen glaube ich nicht, dass es wichtig ist, ob du Veganer bist oder nicht Veganer bist, sondern wichtig ist, dass du dich deiner persönlichen Konstitution entsprechend änderst. Ja. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die von Natur aus von ihrer körperlichen Statur aus, von, von ihren Organen aus, von ihrem Gewiss aus, wenn sie eher Getreideesser sind. Und das auch besser vertragen. Ich glaube aber auch, dass es Menschen, die von ihrer, von ihrer Herkunft her, eher Fleischesser sind und das besser vertragen Gebiss, also von bisher von dem der unter. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, ob man jetzt nur, nur Pflanzen oder nur Fleisch ist, sondern ich glaube daran, dass es eine Frage ist, meiner inneren Absicht. Meiner inneren Absicht. Ich habe, die ich dazu habe, meine Wertschätzung, die ich dazu habe, und natürlich aber auch, aber auch der Entstehung, Gestehung oder Produktion. Ja, wenn ich also zum Beispiel eine holländische Tomate habe, das ist ja der vierte Aggregatzustand, dann ist das nicht die gleiche Qualität, als wenn ich jetzt mal in meinem Garten mit ähm, Naturdünger, also Spukum, äh, kompass und gedüngte Tomaten esse. Ja? Ich habe in meiner Kindheit also, oder in meiner Jugend, habe ich mein Geld damit verdient, Gemüse anzubauen, aber ich weiß, wie der Tomate schmecken kann. Ich weiß, wie die Porree schmecken kann. Ich weiß, wie die Erdbeeren und Karotten schmecken kann. Aber wir haben als Kinder oder Jugendliche haben wir das Zeug aus der Erde gerissen und haben es in den Mund geschmeckt und das war richtig lecker. Aber wir hatten aber auch entsprechend einen gesunden Boden, weil wir natürlich gedüngt haben, mit Natudüngern, sprich mit Pferd, mit Kompost und Pferd. ich weiß, wie man schmecken kann. Und das ist. Alles, was du machst, egal ob du etwas isst oder ob du etwas bearbeitest oder ob du ein Konzert schreibst. es ist immer die Frage der Absicht, mhm. die du da reinbringst. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ein spannendes Exkurs hier äh, gemacht die nächste Sache, die wir hier wollen, ist deine größte Vision für dein Leben. Was ist die aktuell? Also ich habe gehört, wenn ich eine Vision hat dann sollte es um alles gehen. <lacht> Ich möchte, ich möchte Menschen helfen, sinnvoller mit dem Geld umzugehen und dadurch ein angenehmeres Leben zu haben, weil sie die richtige Einstellung dazu bekommen, weil sie wissen, wie man mit Geld umgeht, weil sie wissen, wie man von Böden aufbaut. Ne? Das ist manchmal so, die wir machen. Deswegen sind wir auch gerade dabei, einen Online-Kurs zu entwickeln, weil ich einfach auch die Menschen erreichen möchte, die nicht so viel Geld haben oder die nicht gleich zum Seminar kommen wollen oder vielleicht auch nicht können, was sie dazu Trotzdem finde ich, hat jeder in Deutschland ja, also der in Deutschland morgens aufsteht, zur Arbeit geht und das System unterstützt, anstatt es auszuräumen, ja, indem er staatliche Hilfe beantragt, indem er Förderungen beantragt. Ja. Jeder, der in Deutschland aufsteht, morgens zur Arbeit geht und das Unternehmen, also das Unternehmen Deutschland unterstützt, finde ich, hat ein Recht auf eine anständige Beratung. Nicht nur im Bereich Finanzen, auch im Bereich Steuerberatung. Beratung ist ja sehr viel Rechtsberatung. Auch wenn ich zu Friseur gehe, ist das eine Art Beratung und Handwerk in Verbindung mit Beratung. Ja? Und ich finde, jeder hat das Recht darauf. Und im Finanzprojekt möchte ich da lösen, dass wir Online-Kurse anbieten, die einfach bezahlbar sind, dass es eben wirklich für jedermann auch interessant ist. Und dass wir einen Überblick kriegen können, was gibt es überhaupt, und dass sie einen Überblick kriegen können, wie denke ich denn oder wie könnte ich auch das auch anders sehen, sodass man da ein vernünftiges Mindset bekommt. Um sich dann lang, äh, bei kurz oder lang ein kleines Vermögen aufzubauen oder zumindest mal das von dem, was man jeden Monat verdient und ja, das auch wissen, was man übrig am Ende der Tage. Und es ist genug Geld an. Ja? Es ist genug Geld da, nur wir gehen nicht sorgsam damit an. Und was wäre so dein größter Traum? Ich möchte noch erleben, wie meine Tochter Oma wird. <lacht> Ja, das, würde ich <lacht> das ist ein <jetzt>. Freund. <lacht> ja. Das könnte ja noch mal werden. Ich glaube, das, das ja, wäre ja klar. Aber ich gebe Mühe. Also mhm. rein, rein, rein mhm. biologisch kann ich wahrscheinlich mhm. Mhm. Ja. Ähm, Wenn du mit einer x-beliebigen Person 30 Minuten lang sprechen würdest, ja. mit wem würdest du sprechen und mhm. über welches Thema? Oh Gott, schön. Das sind ja Fragen. Ja. <lacht> ja, ich würde tatsächlich, äh, ähm, äh, tatsächlich gerne mal mit dem Walter Rieser sprechen. Mhm. Ja? Ob er sich wirklich bewusst ist, was er da für Blödsinn angerichtet hat. Mhm. Ich hatte vor vielen, viel, vielen Jahren, als das, als das eingeführt wurde, hätte ich mal die Möglichkeit gehabt, auf einen Vortrag zu gehen, also einen referenz klagervortrag eines äh, Bausparkassenunternehmens. Bauspar und ich habe mich damals als Verleihung eingeladen, und da ich kein Freund von Bauschwahlverträgen bin und schon auch gar kein Freund von derartigen Vertriebsstrukturen, habe ich damals auf Prinzip gesagt, nein, da gehe ich nicht hin. Nachher hat es mich ein bisschen geärgert, weil ich ihm schon damals die Frage hätte stellen können, wie man so ein blödes Kapitel in der Politiker hat. Habe ich bis heute nicht verstanden. Ich konnte noch nie einen erklären. <lacht> das würde ich gerne machen. <lacht> Einfach für, um zu verstehen. Ne? Ja. Wenn, wenn er ehrlich zu mir ist, vielleicht hatte er tatsächlich eine gute Absicht, aber ich bezweifle, aber vielleicht ist es ja trotzdem so, ich kann da ja, 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 es ist auch jetzt nochmal interessant zu wissen, wie war so dein Arbeitsalltag ganz am Anfang deiner Karriere, im deiner Karriere und heute? Das ist so kurz vor beschreiben, über die, Jahre, die also Ich will gar nicht über Karriere sprechen. Es ist ja eine, das ist eine, Reise, das ist eine Reise, die man antritt. Und äh, bei einer Reise ist es immer so, wie beim Zupfern auch. Du, du steigst in einen Zug ein, noch eine bestimmte Anzahl von Menschen. Und irgendwann steigen Leute aus uns Zug zu. Und da steigen wieder neue Menschen ein. Und da es steigen welche aus, denen du Nahen warst. Und da steigen welche ein, die vielleicht nicht so nahbar sind wo kein Kontakt das dann steigen wir dann irgendwo wieder aus, es kommt wieder neue Öffnung. Und so ist das ein permanentes Zugfahren, das ganze Leben. Das hat sich auch nicht geändert. Ja. Aber am Anfang war es natürlich schon so, man, man wird ja nicht geboren und also bei mir ist das so, bei den meisten nicht genau ähnlich. Das ist alles ja eine Entwicklung. Das heißt, äh, versucht erinnert. Ja. Ich werde oft gefragt, Herr ja, Ritter, woher hast du denn dein ganzes Wissen? Und äh, ich sage, ja, Wissen ist gar nicht so viel, das ist Erfahrung." Wissen ist auch nichts wert, weil Wissen kann man frei kaufen. Also beziehungsweise noch nicht mal kaufen. Wissen ist frei verfügbar. Du gehst heute ins Internet, du hast alles. Also wenn du Informationen brauchst, gehst du einfach ins Internet. Und dass Wissen nichts wert ist, das beweisen uns die großen Unternehmen, die Schieflagen haben, weil die haben ja alles Wissen dieser Welt. Die haben alles Wissen dieser Welt, das ist verfügbar. Wir haben die besten Berater dieser Welt, die haben das Geld, die besten Berater dieser Welt, brauchen trotzdem die Ziele, die in habe, geraten. Trotz, dass alles Wissen frei verfügbar ist. Das ist auch minutiös. Du brauchst nur Internet gehen, du alles, was du brauchst. Und trotzdem ist die Welt damit nicht besser geworden. Also muss es doch was anderes geben. Und das ist Erfahrung. Aber was ist Erfahrung? Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Das ist Erfahrung. Und die meisten Menschen sind nicht bereit, den Preis zu zahlen für Erfahrung. Und die hangen, hangen sich am Wissen und glauben, dass Wissen wichtig ist. Ja, mache ich noch einen Kurs, dann mache ich noch einen Online-Kurs und dann mache ich noch ein Seminar und dann muss ich noch zu Weg gehen und dann muss ich noch ein Studium machen, weil ich weiß ja noch nicht alles. Ja, wir haben eine Menge schlauer Leute da draußen, aber leider ohne Erfahrung, ohne Authentizität die einfach nur wissen haben, weil es irgendwo mal irgendwas gelesen hat. Da haben wir Erfahrung. Vorsicht heiß. Könntest du noch mal ganz genau eingehen auf so einen Arbeitsalltag, wenn du dich noch erinnern kannst, was so wirklich du gemacht hast, von morgens bis abends, ganz am Anfang und Winter und heute. Ich habe ja viel gemacht. Also ich in meinem ganz ersten Leben habe ich da was ganz anderes gemacht, von das heißt, das Thema Finanzen mache ich ja seit 20
1: Jahren. Ich habe
0: ja mal erst ein Thema was ganz anderes gemacht. Ich habe angefangen, mit zwölf Jahren zu arbeiten. Da komme ich gleich nochmal später ja. zurück. Wir ja. können nochmal ganz kurz nur in der aktuellen der bist, wo du quasi Berufung auch siehst du. und ja. später kommen wir nochmal dazu. Anfang habe ich das ja, ich habe erst die ersten zwei Jahre nebenbei gemacht, um zu so gucken, erstmal, ist das überhaupt das Richtige für mich. Genau. Was habe ich den Tag gemacht? Ich kann es nicht mehr, mehr sagen. Damals war es natürlich schon so, das war für so die Zeit noch der Strukturvertrieb. Ja? Und das heißt, da ging es in erster Linie um Umsatz, Umsatz, Umsatz und war das, zu, um das Qualität. Das, das war mein natürlicher Lebensanspruch. Das war damals aber nicht so stark gelebt, wie das, wie das heute geliebt wird. Jetzt haben ich gemerkt, Märkte auch in der Zwischenzeit natürlich extrem gewandert. Viele Produkte gibt es nicht mehr, weil die auch definitiv schlecht waren. Ja? Von der Konstruktion her, wenig startet ja auch, Aufsicht, so wenig wenn ich gutes, gutes Wollen dabei, was ich Ihnen sagte mit dem, mit dem Thema, mit welcher Absicht man ich. Also viele Produkte, die ich vor 20 Jahren gemacht wurden, die hatten nur eine einzige Absicht. Ja, dem, demjenigen oder derjenigen, die verkauft, die Taschen zu füllen. Das war die einzige Absicht Produkte. Ja, da ging es nicht darum, dass der, der Endverbraucher, der investiert hat, dass der auch davon profitiert. Das war Zeit Das hat man ihm vorgekauft, weil so groß stand, stand. Ja. Und da hatte ich ja viel getan in den letzten Jahren, von daher war das relativ stark vertriebsorientiert. Ja, und hier mal kam natürlich der Dreh, auch durch die Krisen natürlich, durch, durch staatliche Veränderungen, wo der auch noch stärker in den Vordergrund gerückt wurde. Aber um Qualität zu liefern, brauchst, auch, brauchst du auch Wissen und Erfahrung. Ja, und die habe ich mir eben angeeignet und heute mache ich gar keinen Vertrieb mehr, weil die Leute zu mir kommen. Das heißt, das Verhältnis, Vertriebsrat und Beratungsrat war früher vielleicht 80-20 und heute ist es 98-2. zu hm. ja. Unter den Zuhörern und Zuschauern gibt es ja sehr viele Studenten und Abiturenten, die keinen Plan haben wahrscheinlich, was Vertrieb überhaupt ist und wie das auch was ist. Das Vertrieb wird ja sehr unterschiedlich gesehen. Also ich persönlich glaube, dass man Vertrieb als solches gar nicht mehr Gar nicht brauchen. Allerdings muss man erstmal natürlich sich die Frage stellen, was bedeutet überhaupt Vertrieb im klassischen Sinne. Ich bin so aufgewachsen, ich ja habe früher äh, direkt, also nicht direkt Vertrieb gemacht, sondern ich war bei, bei, zum Beispiel bei habe mich ins Auto gesetzt und bin zurückgekommen hingefahren. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass das eine sehr vernünftige Lösung ist, weil ich bin ein Freund von natürlichen, gewachsenen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und es ist nicht dasselbe, ob mir jemand gegenüber sitzt oder ob ich dieselbe Person am Bildschirm sehe. Das ist nicht dasselbe. Für mich ist es nicht dasselbe. Ja. Weil ich spüre den Menschen, der seine Aura, seine Augen, seine Gemähnlichkeit, seine Gieße, ich kann, wenn nicht fühlen. Ja. Und egal was du magst, du brauchst immer Vertrauen. Vertrauen entsteht durch Kontakt. Vertrauen entsteht dadurch, dass man sich gegenseitig reflektieren kann. Vertrauen entsteht dadurch, dass man in Konflikten, Gemeinsam versucht, ein Konzept zu finden. Ja, oder gerade, wenn man mal guckt, der lieferant und verhältnis ja, Wenn jetzt der Lieferant was falsch gemacht hat, dass er und der Kunde meldet sich, dass nicht beide wie auseinander auseinandergehen und jeder sucht die Schuld am anderen. Sondern, dass man sagt, okay, lass uns schauen, was ist denn da mal schief gelaufen. Und wenn der Lieferant vielleicht was Falsches produziert hat, zu sagen, oh, das tut uns brauchbar leid. Weil das passiert nun mal. Ja? Wir sind alles nur Menschen. Es passiert einfach. Ja, das ist ja sehr spannend mit dem äh, Verkaufen, dass man da natürlich auch ein Stück weit sich selber natürlich auch entwickelt. Ähm, du warst ja jetzt jemand, der eher introvertiert jetzt ist und jetzt wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass du unbedingt der bist, der so eine Bühnensau quasi ist. Ähm, aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, wie du. Trotzdem, trotz dieser Ängste, dich die dafür entscheiden konntest, das zu machen, weil es würde mir persönlich wirklich schon extrem schwer fallen es sei denn, ich rutsche wieder dabei. Das, das ist auch nicht leicht, definitiv. Ja, weil erstmal äh, also mein Selbstbewusstsein war ja damals so unterhalb äh, der, der tippich ja Und äh, ich hatte aber eben trotzdem immer den Anspruch, meinen Job gut machen zu wollen. Ich hatte immer den, den Anspruch, dass die Leute einen Mehrwert von mir mehr haben. Ja. Aber es gibt natürlich Rückschläge, es gibt viele Ängste, es gibt, gibt äh, Überwindungen. Ja. Wenn, wenn du zum Beispiel als junger Erklärer zu einem großen, also wir haben da für mich großen Kunden, äh, gehst, der 30 Jahre Großerfahrung hat, für also die kommst das kleine Kim mit, mit, äh, mit einem halben Jahr Großerfahrung, kann ich schon oft die Frage stellen, okay, was soll ich denn jetzt erzählen? Die Frage war recht, mir spielt viel die Erfahrung. Deswegen Erfahrung heißt ist eben das, was bleibt für nichts mehr. Gleich. Also fangt klein an. Was ich eben heute oft erlebe, ist, dass Leute versuchen immer gleich groß zu denken, immer gleich groß anzufangen. Aber fangt doch erstmal klein an, weil wenn ihr dann viel anmacht, dann wird es nicht so teuer. Ja, und dann richtet ihr nicht so einen großen Schaden an. Egal was du machst, auch als Speaker, auch als Coach. Ja, wenn ich als Coach auf die Bühne gehe, da habe tausend Leute und richte diesen Menschen was an, psychisch, dann ist das gravierend und schlimm. Ja, wenn ich das mit einer Person mache, ist das für diese Person auch schlimm. Aber nicht so schlimm wie mit tausend. Also fangt erstmal klein an. Und das ist Erfahrung. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen, dass man diese Erfahrung erstmal braucht, um in die Öffentlichkeit zu gehen, und nach draußen zu gehen. Ich erlebe heute über viele Dinge anders reden, aus der Erfahrung heraus. Und es ist authentischer. Ich lese keine Bücher und lade das nach, was da drin steht. Und wenn ich das sage, dann ist es eine Regel aus, aus Erfahrung. Kann also richtig oder falsch sein. Ja, das ist mein Genügen, das ist meine Erfahrung. Aber wenn ich aus so einem Jugend was abschaue, das kann auch richtig oder falsch sein. Aber das ist die Erfahrung eines anderen, eines anderen Menschen. Dann klappt da ich ja nur was nach, wenn ich also das dann schieße ich eine billige Kupplung. Also sagen wir erstmal Erfahrung. Er sagt dann, als klein einen Schritt nach dem anderen langsam wachsen. Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man da hinzieht. Ja. Aber da muss man bereit zu sein. Und das dauert Jahre, ja dauert Jahrzehnte. Viele auch von den ja, viele von denen, die heute erfolgreich sind, die haben 20 Jahre vorher geübt. Die sind immer seit seit 20 Jahren, und haben dann ja irgendwann mal den Blick bekommen und sind dann nach oben gegangen. Aber wir haben vorher 20 Jahre geübt, 20 Jahre versucht Und über 20 Jahre. Ja, man hat überlegt, aber man kann nicht sagen, Erfolg Ja, ja. Da kann ich eigentlich auch ja noch zustimmen. Also, es ähm, ist ja auch so, in China, ähm, okay, das habe ich glaube ich schon so oft erzählt, ähm, dass Ärzte, die nicht über 50 sind, gar nicht so respektiert werden, weil wir sind ja noch kein 50. Also, nicht so viel. bei der, das ist nicht angesteckt bei Menschen. <lacht> oder auch bei ähm, uralten Völkern, Brot, okay. Arm und das ist Ich auch immer. Das ist immer. 50, und dann äh, hast du richtig viel mehr Erfahrung gesammelt, ja. und dann hast du es quasi zu sagen, und dann fliehst du jetzt auch. finde ich hervorragend. Das finde ich hervorragend. Ja. Finde ich hervorragend. Ja? Also, es gibt ja in einem unserer Nachbarländer einen Ministerpräsidenten, der ist 33 Jahre Bitte schön, woher soll der die nehmen, diese Erfahrung? der labert vielleicht irgendwas nach, also ich werde ihm auch nichts nachfragen. Ich kann das auch nicht beurteilen. Aber ich glaube einfach, dass jemand, der 55 ist, einfach noch mehr Erfahrung hat. Und vielleicht etwas Besonderes zu seiner Erscheinung, der schon mal vielleicht auch mal eine kleines Gericht hat oder auch nicht, oder eine Form, zumindest mal groß gemacht hat, der vielleicht man weiß, was überhaupt Wirtschaften ist, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mal zehn Leute entlassen muss. Das ist eben nicht so, nicht so ein Festes, was man da gerne sein. Jedenfalls nicht, wenn man das mit einem guten Mann mit gewohntem man ein, ein Wissen hat Ja, die Leute machen das sich Geschäftsmodelle machen Leute entlassen. Hat. Das ist, das ist wichtig, dass man eine Erfahrung hat. Und ich finde, da kann ich das nur sehr begrüßen, bei der Schule ne? Und Da ist ja auch was drin, da ist ja was drin. Jetzt hattest du vorhin auch noch ähm, erwähnt, dass mit 30 einen Burnout bilden. Wie das dazu? Das ist ein Prozess, ne? wenn, wenn man immer schafft, 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 wird den Verlust immer besser zu sein. Und, aber, das wahre Motiv war ja, das meiner damaligen Arbeit war, ich wollte ja lieben Also, ich habe quasi meine, die Anerkennung an Menschen über meine Leistung holen wollen. Und, äh, je mehr du leistest, um, die Anerkennung steigt ja nicht unbedingt. Manchmal sogar ein weil nicht alles, was du leistest, wird dir direkt zu Erfolg oder zu Ausland. Und irgendwann kam er dann unten, der Körper der Ich mach das nicht mehr mit, ja. Ich kostet das hier. Und was hat das so dann gemacht, als diese Krise quasi der kam? Na, ja, ich hab's ja damals als, als der solche Krise gar nicht so wahrgenommen, obwohl ich genau wusste, dass es Körper nicht mehr extrem schluckt. Das heißt, der Körper, der hat da einfach mit der um 12 obwohl ich jetzt noch im Bett lag, war um so müde, sich nichts mehr machen Also wirklich nichts mehr. Da hab ich habe mich dann irgendwo hingelegt, wo ich gerade war. nach hab habe halt drei, vier Stunden nur gelegt. Dann habe ich einfach mal überlegt: Okay, ja, wie kommst du da wieder raus? Ne? Und dann habe ich angefangen, mal über Selbstliebe nachzudenken. Und mal zu fragen: Was, was würde dir denn gut tun? Und dann habe ich langsam in kleinen Schritten, in kleinen Schritten einfach ähm, mehr an mich selber gedacht. Und ich war ja damals so geizig, wie ich die wäre, wie ich schwanger weil ich ja gedacht ich ich musste waffen und, und, und das Geld besser Zum So bin ich aufgewachsen und habe es gelernt. Und es war alles, was ich hatte, nicht zu viel ausgeben. Und, und, und ähm, dann habe ich mal angefangen, mal auch mir mal was zu gönnen. Mal ein paar neue Schuhe kaufen. Aber, ja, oder meinen Händen, Freizeithänden, das kann ich ja vorher gar nicht. Ja, ich habe die Hemden, die ich im Beruf getragen habe, habe ja, ich hab der Freizeit auch dann aufgetragen. Das heißt, wenn ich mir die Hemden dann anfing, die äh, aufzulösen am Kragen, dann habe ich sie privat weitergetragen, weil sie waren ja noch nicht kaputt. So bin ich aufgewachsen, so damals eine Generation gewesen. Einfach mal cooles Freizeithemd oder so, das ist kein. Und wenn, das wäre ja, Und das darf nicht viel kosten. Ja. Und was hast du dir denn jetzt so alles gegönnt oder was hast du alles gemacht jetzt in dem Thema Ich habe da also im mal ein also Freundschaft, mal zur Massage, mal eine Fußpflege oder mal äh, ein kleines Stück oder um auch mal in Roller zu fahren. Ja? Nicht, nicht teuer, aber das erste Mal überhaupt mal zu tun. Hm. War teuer, ich, so ich konnte ja gar nicht so viel ausgeben, aber das erste Mal zu tun. Dann habe ich es natürlich gemacht, aber gleichzeitig ich nicht das kann. Das heißt, man hat es gar nicht genießen. Aber das ist ein Prozess, das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt. Ich hatte ja auch einen Burnout gehabt und bei mir war das jetzt so, ich hatte einen richtigen Lehre, also so ein leeres Gefühl. Ich war jetzt körperlich eigentlich war ich noch da, wobei hauptsächlich, glaube ich, emotional und mental und so. Ja, vom Sinn her, weil ich nicht da gab es da so eine leisure Was ja. war bei dir auch so der Fall? Nicht so lange her, aber mit Sicherheit war dann eine ziemlich geliefert worden. Aber hat es ja. denn auch gereicht, ähm, wo du diese Kleinigkeiten dann gemacht hast, nur durch ähm, ja, Massagen und alle eine die weil ähm, äh, ich habe dann mit ja. Interaktivformen ja. ausprobiert, ja. Ja, ich bin überall mal hingegangen, habe mir angeguckt, Viel äh, natürlich Selbstreflexion. Das war ein relativ langer Prozess. Also aus heutiger Sicht äh, würde ich sagen, das Beste wäre wirklich gewesen, aber man hat ja nichts zu tun. Aber wenn du in so einer Situation bist, äh, zum einen steht man sich das gar nicht ein, weil ich äh, hatte ja gar nicht äh, artikulieren können, wie es mir eigentlich ging. Oder dass das es ein dichter Dörner war, ein fetter war. Da
1: habe ich gar nicht so mehr
0: Jahr können. Ich war einfach immer nur fertig. Was uns heute weiß, weiß ich, das ist das war ein Dicker vergangen. Und dann habe ich nur einen Schock für daraus gefunden über Jahre, über Jahre. Und äh, jetzt machst du ja heutzutage was ganz anderes. Wann kam denn dieser Unschuld? Das war so eigentlich so 1995, als ich das erste Mal äh, selbstständig gemacht habe. Das war sich damals in meinem Kämmerlein. Ich äh, war dann man wollte mich selbstständig machen als Freihandelsvertreter, aber für Elektrobelübte in Hessen. Und dann saß ich, da wurde noch ein da saß in einem kleinen Kämmerlein, ein Büro, ein Abstellkämmer, und habe dann überlegt: Okay, du warst jetzt angestellt und jetzt willst du selbstständig machen. Wie geht das eigentlich so? Was muss man denn da so machen? Gewerbeanmeldung, Untersteuer, Computerprogramme, Versicherung, was brauche ich an Versicherung, privat oder ich habe gesagt, was man brauche. Und dann äh, haben wir ein Telefonbuch genommen, haben den Vertreter angerufen und jeder erzählt, der ist der Marktprodukt, das ist das Beste. Und der Markt ist das Wahnsinn. Also, das kann doch nicht richtig sein, ja? Jeder erzählt mir, wer ist im Beste. Ich muss doch mal eine Institution geben, die mir wirklich mal frei, neutral und unabhängig sagt, was kann ich tun? Oder was macht Sinn für mich? Und da habe ich mich sehr, sehr viel beschäftigt mit dem Thema Versicherung, was mir mal an einem wieder kam. Damals, aber damals hat mich sehr geärgert und dann, dann meine Aufgabe ist doch eigentlich was ganz anderes. Ich soll doch, ich soll doch eigentlich jetzt, ich soll doch eigentlich Amtsvertreter Produkte verkaufen. Jetzt wird sie wochenlang versichert. Das hm. ja das war eh mein geliebtes Thema damals. Ja, das ist mir später dann zugute so gekommen, weil das Wissen, was ich mit HR angeeignet habe, konnte ich gut gebrauchen. Aber wie <lacht> werde ja, ich nach verstehen, was ich nicht und so bin ich dann 98 ins Wohnungsbaugewerbe. Ja, genau so was braucht die Welt einfach. eine gewisse Unabhängigkeit. Bei Baugewerben war übergreifen oder Produkt ohne besondere finanzielle Interessen dabei. Natürlich habe wir auch für Geld keine Frage, aber es ist ein anderer Ansatz. Ja, ob ich ein Produkt habe und muss das dem Kunden aufdrucken und schon nehmen, ja, oder ob ich frei und unabhängig rangehe kann und sagen mir ja, Kunden, lass uns mal schauen, was macht für dich jetzt gerade Das hm, ist ein komplett anderer Ansatz. Hm. Und wie hast du überhaupt denn diesen Schritt gewagt, in diese Selbstständigkeit zu kommen? Und okay, das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Ne? Ich habe dann in einem Café gesessen, habe zum ersten und zum letzten Mal gewählt, am Sonntag, und werde, war dann von einem Unternehmen, die eine für Wirtschaftsverwaltung zu machen. Auch, glaube ich, gleich als Und dann läuft sich das dann von den also, der Rest war das, was wir heute machen, das ist einfach von 20 Jahren. Und auch das Thema auf die Bühne gehen, Vorträge zu also zum Thema Seminar, Das ja, Seminarthema ist gekommen aus, aus, der, aus der Erfahrung heraus, dass ich ähm, die Leute, die dann in den letzten Jahren zu mir gekommen sind, habe gesagt: Naja, kommen mal her, die wir schon irgendwie hin. Und dann saßen die hier, ich komme mit 20 Jahren Erfahrung und schüttle schü dann 20 Jahre Erfahrung auf die Kunden und dann kriegen die Schlagrafen. Und Angst. Angst ist aber schlecht verbracht, das heißt, ähm, aus Angst irgendwas zu machen, führt selten zu einem guten Ende. Da habe ich gesagt, okay, wie kann ich, wie kann ich das ändern, weil das mir auch unfassbar viel Zeit kostet, wenn ich immer wieder das hat Gespräche blüht, aber so ein Erstgespräch hat gedauert, so fünf, fünf Stunden. Und das zweite Gespräch genauso lange, weil die 90 19.20 Uhr das Erstgespräch wieder vergessen hat. Da habe ich gesagt, okay, ich muss mich anders organisieren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss die Hintergrund langsam an diese Themen heranführen. Vor allem muss ich an die Festplatte putzen, weil viele Leute glauben, dass Geld ja ein nachwachsender Rohstoff ist. Die wenigsten wissen, dass man dafür was tun muss. Und das ist nicht damit getan, dass sie auch aufsehen, Böden, denk groß, hoch, alles kommt in den Leben. Ja. Aber dann hat man es Gab es sonst außer dem Börnbaum noch welche ganz große Stolpersteine da liegen? Ja, permanent. Ja, äh, der Crash Börsen, ähm, Aufbau Ost, äh, Immobilienblase, Schiffsbeteiligung, äh, Börsencrash, 11. Äh, September, nach lauter Krieg wurde permanent gefragt, was soll der nützen? Und deswegen sage ich den Leuten heute immer, die besten Geschäfte, das sind die schlechten, die man lässt. Es ist manchmal besser nichts zu tun, als etwas zu tun. Denn viele ja heute bei den Minus 10, ja, das ist nicht schön natürlich. Aber im minus ist in der Regel erst auf 100.000 Euro, dann sag ich, wenn du der Zeit hast du sowieso schon mal kein Problem mehr. Manchmal ist es besser, um minus 0,5% zu akzeptieren als 50% Crash. Das ist jetzt momentan bei den Kursen. Die Kurse sind wieder rauf. Das heißt, jetzt geht jeder wieder rein, wunderbar. So halbes Jahr später Crash, Anfang, auf. Und auf konnte das rein. So, ja? ja, das war zu schön. In der Krise gehen die Kurse rauf. Das ist crazy. Das kannst du keiner mehr erklären. Mhm. Das ist klar. 400 Leute, was passiert? Die Kurse gehen rauf. Die Börse honoriert, dass das Menschen entlassen werden. Das heißt Tausende von Schicksalen, Tausende von Familien. Und die Börse honoriert, dass das ist pervers. Das ist kein System, das kannst du niemand mehr erklären. Aber alle machen mit. Alle machen mit. Ja, das sind super, super viele. Tolle Inspiration und da äh, auch äh, spannende Themen. Ähm, bei uns ist ja jetzt die Zeit auch ein
1: bisschen knapp
0: und ähm, ich würde aber ganz gerne auch noch fragen, hast du zum Thema Berufung finden, Berufung leben, noch weitere Gedanken? Ja, probiert euch aus. Probiert euch aus. Und man, man, man habt den Mut auch mal alles hinzuschreiben, wenn ihr merkt, dass ihr da nicht weiterkommt. Dann macht einfach halt mal was anderes. Probiert euch aus. Mach mal dies, mach mal das. Und irgendwann, hört auf euer Gefühl, irgendwann wird es kommen. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen die ihre Berufung in den Niedel bekommen haben. Oder dass sie das wissen. Das ist manchmal ein Schallend-Error. Ein, ein einfach ein ausprobieren. Und irgendwann wirst du feststellen: oh ja, das liegt mir doch, das liegt mir doch, oder jenes liegt mir mhm. doch. Ja? Und Berufung heißt ja nicht, es ist jeden Tag alles toll. Auch das, ja? Und viele Leute denken so, ja, dann schweben wir alle und haben uns alle furchtbar liebt und ist alles nur noch nah. Ist es auch, nicht. egal was du machst, du also wirst immer mit der Herausforderung haben, du wirst immer mit der Prüfung haben. Ja. Das darf man durchstehen, das ist in Ordnung so. Und man darf auch mal scheitern, man darf auch mal Fehler machen, man darf auch mal Rückschläge erleiden. Das ist alles in Ordnung, aber du musst einmal mehr aufstehen, als du hingesandt bist. Jetzt noch eine kurze abschließende kurze Frage und kurze Antwortrunde. Ähm, die erste Frage, deine Lebensphilosophie in einem Satz. Oh, schön. <lacht> Ein Satz. Mehr, mehr fühlt? Dein Lieblingssong. Mein Lieblingssong? Oh, ich finde aber ganz toll. <lacht> ich bin immer aber, bin aber Fan. <lacht> Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist. Das war mein mhm. Drei Tipps für, oder drei Ratschläge für dein früheres Ich. und mein früheres Ich mhm. fühle mir und erkriege alle meine Fehlentscheidungen, welche ich fühlen kann. Es gab Signale dafür. Aber ihr habt die Signale nicht richtig wahrgenommen. Aber fühlt mehr, überlegt euch, mit wem ihr euch umgeht, mit welchen Menschen. Weil du bist sowieso mit der fünf Menschen, mit denen du regelmäßig umgehst. Ja? Und genießt dein Leben, egal wie alt du bist. es gibt keine Garantie für einen Mord. Eine Woche mhm. kannst Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, äh, das heißt äh, der Traumfänger, glaube ich, von Bodo Baginski und Sheila Shalman, glaube ich. Und zwar geht es darum die Erlösung der inneren Schatten. Nicht bekannt. Ansonsten sage ich immer: Ich lese keine Bücher, weil ich meine Erfahrungen machen möchte. Meine Erfahrungen weitergeben möchte. Ich möchte keine Kopie sein. Und ich möchte keine gefärbten Erfahrungen weitergeben. Durch das Wissen anderer Menschen, was in irgendwelchen Büchern schaut. Hm. Und ähm, eine Signalentwicklung oder andere Klicks-Medium, das du empfiehst? Also, finde ich gut.